0: Welkom bij de podcast van Tutta Lingua. Buongiorno, mi chiamo Fiona Woering en sono la tua insegnante di italiano. Vuoi imparare l'italiano? Allora ascolta questo podcast. Dit is een podcast van Tutta Lingua, de taalschool Italiaans die je meer leert dan de taal alleen. In deze podcast leg ik uit wat il comparativo is. Ofwel, ben je kleiner of groter dan ik? Of misschien wel even groot als ik. In deze podcast hoor je Lucia en mij praten over onze onderlinge verschillen. En als topic bespreken we dat Italiaanse vrouwen hun eigen naam behouden na het huwelijk... en eventueel de naam van de man erachter zetten. Na het interview zal ik terugblikken op wat er is besproken. Comparativo is de vergelijkende trap. Wanneer je een vergelijking wilt maken dat iets meer dan iets is, dan doe je dat met de woorden più di en een lidwoord. Più di, più del of più della. Bijvoorbeeld: Il nostro viaggio è più caro del vostro viaggio. Onze reis is duurder dan jullie reis. Wanneer je een vergelijking wilt maken dat iets minder is dan iets anders, dan doe je dat met de woorden meno di en een lidwoord. Bijvoorbeeld, la tua lezione è meno interessante della mia. Ik onderbreek even deze podcast omdat ik je een vraag wil stellen. Vond je deze uitleg over de grammatica duidelijk? Deze komt rechtstreeks uit de e-learning cursus Italiaans voor Intermediates. Denk je nu ik wil toch wel echt Italiaans leren en wil je dit graag in je eigen tempo doen, dan is mijn e-learning cursus echt iets voor jou. Er zijn drie niveaus beschikbaar. Absolute Beginner, niveau A1, de vervolgcursus, ofwel de A1.2, en de cursus voor Intermediates, de A2-cursus. Dit in combinatie met een memo trainer die van jouw fouten leert en je dagelijks je eigen fouten weer teruggeeft, en je dagelijks je eigen fouten weer teruggeeft. Bij deze cursus mag je dus fouten maken, want des te meer fouten, des te meer herhalingstof die je kunt oefenen. Ga dan naar www.tutalingua.nl en klik op het kopje Online cursus Italiaans. Klik dan op het woordje Demo en je kan de demo gratis 10 dagen uitproberen. En je kunt zo zelf zien of deze mooie lesmethode bij je past. Heb je vragen aan mij over bepaalde oefeningen tijdens de cursus? Dan kan je via het vraagteken mij vragen stellen. Ik ben dus net zo aanwezig voor mijn cursisten online als offline. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Bentornata Lucia, tornata qui a Borne Sono felice che oggi siamo di nuovo insieme
1: E il sole splende Esatto, qui Borne. il
0: sole splende Ad Amsterdam no
1: Piove.
0: Esatto E quindi già qui uh, vediamo una differenza bella differenza di posizione
1: nel, in, in, in Olanda
0: Esatto, esatto yeah. Quindi oggi parliamo di differenze uh, insomma, si può vedere che siamo molto diverse
1: Abbastanza, eh, sì
0: Abbastanza, sì Perché, per esempio, io sono bionda E tu sei...
1: Castana Castana,
0: <ride> sì Io sono più alta di te.
1: E io sono più bassa di te, eh, sì. ovviamente. Tu lo compensi con eh, i tacchi. Sì, e te <ride> con le scarpette da, da passeggio. Esatto. Senza tacco. Così ci avviciniamo un po'. Esatto, in altezza. esatto.
0: Anche perché vivo in campagna e quindi ho bisogno di... Uh, vestirmi secondo me In maniera più comoda Certo eh. E tu sei più Una persona cittadina. Esatto <ride> Sei proprio più cittadina E quindi spesso Ti metti i tacchi E quando vieni qui Ti Beh. dimentichi le scarpe comode In
1: effetti sì, Come oggi
0: Ehm <ride> <ride> Per quanto riguarda la lingua siamo anche diverse. Eh sì, io sono italiana. E io sono olandese. Quindi il mio
1: olandese è un po' strano. Ma eh, no, parli eh, bene l'olandese. Sì, insomma, dopo 31 anni però. E eh. eh, comunque a volte, ad esempio, dico sempre che io vedo il Reisiger al posto di Reicher. Ah, eh, è vero Re, sì. ma il resto toh, to yeah. <ride> eh, è bene. fattibile
0: sì, sì. e poi racconto sempre ai miei studenti che uh, bisogna usare la U di Lucia yeah. e di Cush che yeah. tu dici sempre: in Cush, pranzi yeah. che Cush. <ride> <ride> e quindi sì è vero um, poi io abito in un piccolo paesino e tu?
1: Eh, in Amsterdam proprio Centrale quasi, per cui sì. in una grande città, grande città esatto. E anche per quanto
0: riguarda i mariti, uh, siamo eh sì. diverse.
1: Eh, il mio è olandese, te ti sei presa un bolognese eh. <ride> <di> italiano, <ride> sì,
0: esatto. E poi posso dire di me stessa che sono una persona abbastanza tranquilla. E tu sei una persona, hm, come si può dire in italiano, una parola per drück, come si può dire in italiano, perché delle volte non è facile trovare una parola equivalente, è, vero, no? è, è vero, difficile è delle difficile. volte tradurre.
1: Anche per, per una persona che è italiana di natura, per, per eh esempio.
0: Esatto, perché se, se guardiamo nel dizionario vediamo tante parole sì, per druck,
1: no? E comunque non, non sono precisamente un sinonimo di tranquilla, ad esempio. Esatto. È difficile anche in italiano trovare una cosa che, che sia allo stesso livello, diciamo, della parola che cerchi. Eh. È difficile. E per esempio effetti.
0: ho trovato agitata.
1: Eh. Assomiglia un po', ma non è proprio il contrario di tranquilla. Agitata dà più un'idea di, eh, di una cosa che devi fare veloce o che ti fa un po' anche paura. Sono agitata, eh? tipo, Dio c ho, c ho un esame, sono agitata. Esatto. Però non è un, una cosa tua di tutti i giorni che sei sempre agitata. No. Quindi è difficile esatto. trovare il punto giusto. Della... Esatto,
0: quindi agitata non è in questo no. caso. No, no. Poi ho trovato frenetica.
1: Eh, lo, frenetica vuol dire... Yeah, non è il contrario di tranquilla, neanche questo. Perché frenetica è un più una cosa tipo... Ho un, una giornata frenetica, sono frenetica quando guido. Eh, più appunto un senso di sempre ansia e, e velocità. Velocità, sì. Però esatto. appunto non è il non contrario è di tranquilla.
0: è il stato d'animo di tutti i giorni. No, no.
1: no. no. Mm, trovato Nervosa. Anche nervosa, eh, più che altro non è nervosa se ti girano le scatole, diciamo, mm -hmm. che sei in effetti un po'
0: irritata, irritata
1: oppure appunto hai paura, anche, anche come paura, nel senso sono nervosa, devo andare in ospedale perché ho dei problemi.
0: Esatto. Ecco, e
1: quindi anche lì nervosa, non è, ok, non sei tranquilla, ma non è un sinonimo di tranquilla. Esatto. Poi ho trovato affollato. Affollato eh, non si usa per persone chiaramente perché non, non puoi essere affollata. Esatto. Ma se tu fossi una casa, potresti avere una casa affollata. O vai in un bar affollato dove c'è tanta, tanta gente,
0: esatto. Perché ecco. riferisce alla parola folla,
1: infatti. No? Quindi, quindi non ha niente a che vedere con il tuo essere
0: gente. <ride> ok. Hmm. Allora, poi ho trovato esuberante.
1: Sì, è esuberante proprio. L'ho trovato <ride> chi ha o dimostra una istintiva, spesso eccessiva, vitalità. Quindi vivace, estroverso, frizzante. Ecco, questo... queste si assomigliano abbastanza a un contrario di tranquillo
0: di tranquillo come spiegazione dell'olandese se è una sì. persona un po' druk
1: sì un po' ecco, druk se è un
0: po' esuberante e
1: quindi si, si, si nota ad una festa ad esempio che è quella che balla di più o che fa ride di più o racconta barzellette che... quelle persone che sono un po' più dominanti di una persona tranquilla
0: <ride> esatto ecco questo quindi mi, sia, mi sembra che sia la, la spiegazione ecco. giusta yeah. E' interessante anche perché vedi che uno può cercare una parola in un dizionario, ma poi devi sempre metterlo nel proprio contesto. Eh certo, perché, perché delle volte i miei studenti cercano le parole e poi uh, usano questa parola e gli faccio capire che delle volte non è, non è il contesto, contesto giusto. Eh, ok... Bene Grazie Lucia. Niente. A dopo. Hierna volgt het interview met Lucia. In dit gesprek begrijp je misschien niet alles, maar probeer gewoon te begrijpen wat er gezegd wordt. Dat je niet alles meteen begrijpt, dat is logisch. Probeer er woorden uit te halen, zodat je toch de algemene lijn van het verhaal snapt. Het meerdere malen male beluisteren van een geluidsfragment helpt ook. De vierde keer begrijp je tenslotte meer dan de eerste keer. Lucia, uh, ultimamente... Uh... Tu lo sai, ho deciso di uh, riusare il mio nome da ragazza. Mm, sì. uh, piano piano era uno sviluppo dentro di me e uh, me la sentivo sempre meno di usare il cognome Stramigioli che non era poi in fondo il mio cognome. No, acquisito. Esatto, acquisito. Ah. E... Tante persone mi hanno chiesto se ero divorziata <ride> che, che sicuramente non è così eh, Ma è, è un, una cosa dentro di me che, che è cambiato um, E quindi um, ho fatto un po' di ricerca uh, Su questo fatto che no. in Olanda uh, Prendiamo di solito uh, il cognome del marito
1: Certo, sì, sì e Automatico proprio.
0: Automatico, <ride> sì Anzi, l'uomo magari si offende anche O lo trova strano Quando tu eh. non vuoi prendere il suo cognome E però ho visto che Per esempio uh, Mia cognata Usa sempre il suo nome da ragazza E, e tante altre donne che conosco in Italia
1: Sicuramente sì.
0: Allora mi sono chiesta com'è questa differenza mm. uh, sono più moderni gli italiani non lo so <ride> allora um, ho trovato che solo di recente uh, in Italia il Consiglio di Stato ha solo deciso nel 1997 uh, che dopo il matrimonio vale esclusivamente il cognome da nubile sì. e che l'attribuzione del cognome del marito deve intendersi facoltativa
1: um. ok
0: Um, ho, trovato che, ho trovato che in Inghilterra invece uh, deriva questa, um, uh, questa nostra tradizione di prendere il cognome del, del marito. Mm. Sembra che appunto sia proprio una, una cosa anglosassone come, come cultura. Ah. E... Um, uh, e questo mi ha sorpreso un po' perché boh, non lo so, pensavo, non, non me lo immaginavo proprio che in Italia, in Italia forse, fosse yeah, diversa. Yeah, questo, yeah,
1: no? Yeah, no, in effetti, ma io, infatti, sono rimasta anche un po' yeah, sorpresa del fatto che all'improvviso ho trovato il nome di mio marito sul mio passaporto. <ride> ho detto, ma che strano, cioè il mio il mio passaporto è il mio e basta
0: è vero in, è in... Italia
1: è così non esiste che c'è scritto sul passaporto chi è tuo marito o tua moglie
0: no e, e in più sul passaporto del marito non c'è il no, nome no, tuo no qui no
1: è infatti è. <ride> um,
0: sì un certo punto ho sentito um, mio uh, amico italiano che quando ho telefonato a Stefano mio marito che c'era un po' di ironia nella sua voce quando ha detto ah c'è la Fiona Stramigioli al telefono e oh. c'era un po' di ironia nella voce mm. come dire lei non è Stramigioli e questo ha cominciato a a toccarmi un cioè, pochino, a, pensarci, anche sopra, a ehm. pensarci sopra, perché ho detto, bah, in fondo un, un pochino ha ragione, e come ti ho detto, ho visto che mia suocera usava il nome della ragazza, eh, mia cognata anche, e, e lì ho detto perché in Olanda non, non lo facciamo, e, Appunto ho trovato un articolo nel Panorama, uh -huh. che è una rivista italiana, eh, che dice che eh, le donne nel XIV secolo ehm, con, eh, con eh, il matrimonio Diventavano proprio proprietà. Sì, sì del, come se avessero
1: comprato dei cani. Oh. Esatto, sì, ecco. sì.
0: Come proprio eh, la donna veniva letteralmente coperta dall'identità del marito. Ecco. Eh, prendendo così il cognome. Mm. E, mh, e così con il matrimonio marito e moglie diventavano una cosa sola. Cioè? <ride> e quella cosa era il marito. Chiaro. Le donne, qui dice il panorama, le donne così coperte dal cognome e dalla figura del marito non potevano firmare contratti, Niente. commerciare o avere proprietà in quanto erano già loro stesse di proprietà di qualcuno.
1: Eh, il marito, quindi.
0: <ride> il marito, infatti. E, sentendomi una donna indipendente, sposata, eh sì, certo, mamma, sì, insegnante, sì, ho tanti ruoli nella mia vita, però la mia identità è di essere Fiona Wuring.
1: Sei nata così. Sono nata
0: così <ride> e resto così, infatti.
1: E... Sì, in effetti...
0: Ma per te com'era? Anche tua madre usava il suo nome da ragazza?
1: Per il lavoro sì ah. e anche per i documenti. C'è sempre stato così, Vabbè, lei, diciamo lavorava già negli anni 70 e c'era già stata abbastanza, abbastanza movimento eh, femminista e quindi era stata la lotta e anche il, il, il modo di guadagnare la propria l'esistenza, la propria identità per sé e dunque non chi è il marito, e i diritti sono gli stessi. E hanno fatto tante, tante lotte, penso in tutto il mondo, ma in Italia non ho vissuta sulla mia pelle, ero piccola e mia mamma mi portava alle manifestazioni.
0: Davvero? Certo,
1: sì sì, tutte e due, io e mia la sorella più piccola. Andavamo ai comizi nelle piazze, dove parlavano appunto di libertà della donna, della possibilità di gestire anche, ad esempio, il tuo corpo, il lavoro. Cioè, come, come dicevi adesso, sono una donna indipendente, sono una madre, lavoro, e, e quindi ho una mia identità e c'è un nome. Sì. E il nome non è quello di mio marito, no. non è detto che non ci amiamo. Esatto. stiamo bene insieme, facciamo i bambini che hanno alcune volte è possibile fare anche sia il, quello della madre il, 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 nome de il cognome della madre e il cognome del padre quando nascono i bambini è molto di moda in questo periodo è di moda?
0: sì pensa che oh allora comincio a pensare che in Olanda siamo più eh, conservatori sì sì Sempre un po'. Sì, che siete più progressivi voi perché ah. in Olanda. Mh, vabbè, che tu come donna vuoi mantenere il tuo nome, ok, certo. Eh, però dare il nome. Eh,
1: di, eh, il cognome a, a tutti e due i genitori.
0: Esatto, ah. o, o magari di scegliere il cognome della, della mamma anziché il nome del babbo, certo, in mm. teoria si può però viene fatto poco. Ma
1: anche già negli anni quando ero alle, alle, alle superiori, alle scuole superiori, quindi erano negli anni Ottanta, eh, yeah, anche lì avevo due o tre eh, persone, diciamo, di nobiltà e quindi loro avevano tipo 14 cognomi della Deganesca, ok, però eh, anche compagni di classe con eh, genitori, diciamo, di stato normale, non eh, nobili, Ma avevano sia il, quello del papà e quello della mamma.
0: Davvero? Sì,
1: sì, sì già negli anni Ottanta. Si può. Pensa te, quindi
0: Stefano poteva chiamarsi Stefano Stramigioli Bottarelli. Certo, se voleva. Ma che bello. Yeah e questo che è una cosa che mia figlia desidera tanto Ma Certo, perché per, per i suoi sempre figli. il padre
1: deve dare il cognome
0: eh, perché... se sono due i genitori eh, infatti eh, bella domanda
1: eh... c'hai molto spazio nel passaporto quando devi scrivere <ride> due cognomi lunghi però, sì, però sì. è piacevole sapere che sei di tutti e due e quindi è vero. perché deve sempre essere il padre
0: eh, ti do perfettamente ragione, ma credo che in Olanda non sia così facile.
1: E nessuna donna comunque ha mai già, già da tanti anni, proprio negli anni settanta penso sia cominciato, il fatto che se una persona lavora, è dipendente o indipendente, ma non importa, però eh, quando lavora e, e usa il suo nome di origine, cognome d'origine.
0: Al lavoro. Sì. Sì, e però mi, ha mi hai detto che però tua mamma nel paese la chiamava signora sì, Marzeni. Certo,
1: sì, se vai ad esempio a comprare qualcosa o eh, che ne so, a, a dire stasera veniamo a mangiare alle 8 al vostro ristorante, sì signora Marzeni, eh. mm. <ride> che ti danno, ti dicono il cognome. Della famiglia diciamo, esatto, ecco. sì. però è più che altro, cioè nelle cose pratiche appunto nel passaporto non c'è il marito scritto sopra. No, e questo
0: eh, non ti dà l'idea di proprietà, cioè di essere di moglie qualcuno, di, eh. ma di famiglia Marzeni. Certo. Ecco questo per esempio, eh. sì lo trovo una cosa più giusta. Sì.
1: No, no, sono, su quello c'è tante cose che non vanno <ride> in Italia, però questa cosa mi, mi, mi fa piacere. Noi eh, siete
0: più moderni. Sì,
1: in certe cose sì. Penso a te. Strano. <ride> ma sì, che di solito Vedi guardiamo che... noi italiani, ci piangiamo molto addosso sulla nostra nazione, mm -hmm. però vedo a volte cose all'estero, dico ma sì. in cui a volte invidio certe cose negli altri posti, negli altri paesi europei soprattutto. Però appunto quando dici, wow, guarda che noi siamo avanti eh, in sì, Italia. Sì.
0: sì, e vedi che uno deve sempre rendersi conto anche dei, di certi pregiudizi che, che uno ha. Perché sinceramente mh, mi sono stupita proprio quando ho sentito questa differenza che in Italia è normale certo, usare sì, sì. il proprio nome
1: perché sei te perché sei, sei te, te. Eh.
0: esatto ecco, grazie Lucia che <ride> Prego. tu capisci tranquillamente che sono Fiona Vuri, sposata con Stefano Stramigioli vi volete ancora bene, esatto c'è il tuo cognome
1: e abbiamo oh. chiarito
0: anche questo perfetto, grazie mille <ride>
1: niente, alla prossima, ciao, ciao.
0: Heb je begrepen dat in Italië de vrouwen na de bruiloft gewoon hun meisjesachternaam houden? En dat het in Nederland juist heel anders is? En dat dit te maken heeft met onze anglo traditie... waar de vrouw een tijd geleden gezien werd als eigendom van de man? Um, en heb je ook begrepen dat in het gesprek tussen mij en Lucia... waarin we um, elkaar... Uh, dus dat we vergelijkingen maken. Dat het soms ook ingewikkeld is om het juiste woord te vinden. Uh, bijvoorbeeld het woord druk hebben we na heel veel omzwervingen... Uh, uh, de juiste vertaling uh, pas gevonden. En dat was dan het woordje exuberante. Uh, maar dat het dus altijd belangrijk is om een woord in de juiste context te plaat plaatsen. De woorden die... Uh, Lucia gebruikte en misschien uh, wat ingewikkeld waren, zijn acquisito, dat betekent aangenomen, Nubile is ongehuwd, anglosassone, anglosaxisch, rivista, tijdschrift, proprietà, eigendom, Firmare, ondertekenen. I diritti, de rechten. Conservatori, conservatief. Progressivo, progressief. En il cognome, de achternaam. De bijvoeglijke naamwoorden die we gevonden hadden voor uh, het woordje druk agitata frenetica nervosa irrequieto affollato animata en als laatste esuberante grazie voor het luisteren naar deze podcast wil je graag italiaans leren ga dan naar de website van tutalingua waar je meteen kunt starten met de e-learning cursus Italiaans. Vond je dit een leuke podcast en denk je dat hij ook interessant is voor anderen? Geef dan bijvoorbeeld bij Spotify een aantal sterren als waardering of bij Apple Podcasts een review. Hiermee help je me om deze podcast meer onder de aandacht te brengen.